0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Laurent Topin, directeur de projet chez ECOV. On va voir comment inventer, réinventer un système routier capable d'accueillir un usage partagé du véhicule autonome, bref, du covoiturage sans chauffeur. On va débattre autour des enjeux d'épargne solidaire et durable alors que... 51% des moins de 35 ans privilégient la rentabilité de leur placement, urgence économique ou responsabilité sociale. Le choix est cornélien. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Origine L, une application dédiée aux familles et aux proches d'enfants autistes. Mobilité, épargne, santé, trois univers et 30 minutes pour les explorer. C'est parti Bonjour Laurent Topin, heureux de vous accueillir, Bonjour. vous êtes donc euh, directeur de projet chez ECOV que vous venez de, de rejoindre après euh, 20 ans de carrière chez, chez Renault. On va évidemment parler véhicule autonome, ce, ce, ce projet euh, pour lequel vous avez rejoint ECOV, mais peut-être il faut présenter l'entreprise en, en quelques mots En
1: quelques mots, ECOV c'est une jeune pousse créée en 2014 qui euh, développe euh, et met à disposition des collectivités des lignes de covoiturage c'est-à-dire une façon différente d'approcher le, le covoiturage au lieu de juste mettre en relation un conducteur et un passager avec mmh. un logiciel informatique on crée des flux de sièges libres autour d'arrêts euh, dans des territoires et un une peu fois comme que... des arrêts de bus quoi. des arrêts de bus absolument ouais. et une fois que on a la certitude qu'il y, y a un flux de sièges libres suffisant. Bah finalement, un passager, il peut euh, monter dans ce flux de sièges libres sans avoir à planifier à l'avance. Et ça, ça fait toute la différence. Euh, ça permet au covoiturage de, 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 de devenir une réalité au quotidien oui. dans, les, dans, dans les déplacements domicile-travail. Euh, dans des marche... zones de population moins dense, zones rurales ou euh, périurbaines. Péri ouais. Voilà. Et, et donc, ça, ça complète l'approche traditionnelle du covoiturage qui marche mieux sur la longue distance. Oui. Mais quelques chiffres, 36 lignes de
0: covoiturage, euh, plus de 15 000 inscrits sur les, les différents services, 80% des trajets effectués par d'anciens an, autosolistes, euh, 1 500 euros économisés en moyenne par un usager régulier sur un an. Et puis ça, c'est important aussi, 5 minutes d'attente en arrêt aux heures de pointe. Donc ça, c'est vraiment la démonstration du, euh, du, du fonctionnement. Euh,
1: les clients des sont les collectivités locales oui, alors ECOV intervient euh, euh, les clients d'ECOV sont avant tout des collectivités oui. et ensuite ECOV a des usagers mais c'est beaucoup plus le modèle d'affaires euh, d'un groupe de transport comme la RATP ou Kaolis. Oui. Euh, ensuite ECOV intervient soit en marque propre, soit en marque blanche, mm -hmm. soit même en, en prestataire euh, d'entreprise de, de, de mobilité.
0: Est-ce que vous diriez, on va rentrer vraiment dans le détail de ce que, de ce que vous, vous allez faire chez ECOV, mais que vous poursuivez la mission que, qui était la vôtre chez Renault, c'est-à-dire développer la voiture
1: autonome Absolument, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint ECOV. Mm -hmm. euh, avant, j ai, j ai, j ai, ma mission dans la vie, c'était de, de faire advenir euh, cet objet merveilleux qu'est le véhicule autonome, mais très vite, je me suis rendu compte que finalement, il répondait à, à peu ou pas de véritables questions du moment. Mm -hmm. S'il y a une question qui est importante et urgente, c'est bien celle du, du changement climatique. Il faut qu'on euh, décarbone les transports, en tout cas c'est ce que la France a, a décidé de faire, euh, si on veut le faire d'ici 30 ans, il faut réduire de 8% par an euh, le CO2. Et le, le véhicule autonome, il arrivera trop tard pour ça. En gros, ça va prendre encore du temps. Mmh. Euh, une, autre, une autre grande question, à mon sens, c'est qu'on manque de place dans les villes, on manque d'espace de, public pour faire des nouvelles voies de communication. Y a, y a, c'est pour ça qu'on creuse sous le souterre pour faire des trains. Mmh. – et finalement, le véhicule autonome, euh, il ne répond pas vraiment à cette question-là. Parce que c'est quoi la différence entre un bouchon de véhicule normal et, 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 et un, un, un... bouchon, bouchon de, vaisseau
0: de véhicule autonome. Donc, il faut le remplir, ce véhicule autonome. L'idée, voilà. c'est de, de le transformer en transport co collectif. Exactement. De, donc, il y, y a un Consortium de professionnels de la mobilité qui s'est euh, créé, c'est ça euh, L'idée, c'est quoi C'est d'inventer... Euh, parce que ce n'est pas seulement le, le, le véhicule lui-même, c'est l'infrastructure qui va
1: l'accueillir, c'est ça Absolument. Donc, euh, l'idée, d'abord, c'est de repartir du, du problème mmh. et, et pas euh, de la solution mmh. hein, censée être le véhicule. Euh, et c'est de faire en sorte que le véhicule autonome, ou en tout cas, des technologies d'automatisation, mmh. elles réduisent plus vite le gaspillage énorme de sièges libres qu'on a et puis des de mètres carrés d'espace public mmh. et en plus on puisse le faire avec des véhicules qui restent en gros pas trop chers que tout le monde puisse s'acheter et, euh, et, et c'est cette question qu'on s'est posée euh, avec euh, plusieurs entreprises mmh. euh, certaines du service, certaines de l'infrastructure euh, d'autres de, de l'automobile et ce faisant, on est arrivé à des solutions un peu différentes.
0: Alors, c'est quoi Il
1: euh, bon,
0: y en a une dont on a parlé, c'est-à-dire que la, la voiture se transforme en minibus, en quelque sorte.
1: Alors, la, la, la voiture, en, en, en fait, nous, on pense qu'elle continuera à exister encore. Oui. Euh, et, et parce que, en gros, euh, dans les territoires périurbains, semi-ruraux, il mm n'y -hmm. euh, a pas d'autre alternative. C'est vraiment l'objet le, le meilleur. Et en plus, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui, qui, va, qui, qui peut poser problème. Nous, on est parti de deux constats qui euh, nous ont fait euh, arriver à une solution un peu différente. La première, c'est que le véhicule autonome, il va probablement arriver, il arrive déjà par euh, domaine d'usage de complexité croissante. En fait, ça fait très longtemps qu'il existe le véhicule autonome. Mm -hmm. Le premier véhicule autonome, c'est probablement euh, l'ascenseur, 19e siècle. Alors évidemment, c'est à peine un véhicule autonome, oui. mais au départ, il y avait des conducteurs de véhicules autonomes, puis on les a enlevés. Alors, pourquoi on a pu le faire là-dessus C'est parce que le domaine d'usage, il est simplissime. Oui. Euh, euh, voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'un domaine d'usage compliqué C'est un domaine d'usage où il y a beaucoup de, 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 de piétons vulnérables autour. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on sait faire des véhicules autonomes sur Mars, parce que la probabilité de renverser oui. un martien est faible. Donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut créer un espace dédié pour les véhicules autonomes, Exactement. Ça Donc, l'idée, c'était de dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui sont plus simples que le cas général, mmh. euh, et dans lequel ils pourraient rendre des services. Et la, la, la deuxième constat, bah, c'est que oui, euh, là où ils pourraient vraiment rendre des, des, des services, c'est notamment sur les voies périurbaines, mmh. congestionnées tous les matins, tous les soirs, euh, autour des grandes villes, ou dans les, dans les territoires euh, euh, semi-ruraux, euh, où, où là, finalement, si on équipait les voies de petits équipements qui permettent de guider les véhicules au lieu de multiplier dans les véhicules tous les équipements nécessaires, mmh. les capteurs, les calculateurs, qui vont faire en plus des véhicules chers, euh, fragiles, euh, voilà. Et, et là, on pourrait faire, finalement, des trains routiers. Ah oui, donc vous inversez la logique. C'est-à-dire, plutôt que ce soit le véhicule, que ce soit un,
0: un truffet de technologie, c'est la route qui va, qui va les guider. Exactement. Mais est-ce qu'on a la place Vous voyez ce que je veux dire, -dire Alors moi, je, bon, je prends le périphérique parisien, euh, ça a déjà été évoqué, on peut euh, sur, euh, prendre une des, une des voies de circulation et la réserver. Mais quand, quand c'est
1: euh, une nationale avec deux voies, qu'est-ce qu'on fait Alors, euh, la, la, la chance qu'on a, oui. c'est que... Euh, la route aujourd'hui, euh, quand elle est congestionnée, on a l'impression qu'elle est pleine et mmh. en fait elle est vide. Pourquoi Parce qu'en fait, une voiture prend énormément d'espace, elle a besoin d'interdistance importante mmh. Et puis en plus, chaque voiture aujourd'hui emmène une personne. Donc c'est un gaspillage d'espace de, colossal. Mmh. Avec cette technologie qu'on appelle le véhicule hétéronome, c'est un véhicule qui fonctionne avec son environnement, mmh. mais finalement on a une utilisation de l'espace tellement plus efficace que finalement, euh, non seulement on a la place, mais on en libère. Et on pourrait récupérer euh, de l'espace public aujourd'hui euh, gaspillé pour, euh, pour des mobilités routières inefficaces à ça.
0: D'accord, donc c'est vraiment euh, euh, réserver hein, une voie de circulation, je rappelle le, le, le principe, c'est vraiment intéressant. Après, il y a la question de, euh, des freins. C'est le cas de le dire quand on parle de, de mobilité. Euh, Jusqu'à présent, le frein principal, il n'est pas technologique, si j'ai bien compris. Il est plus psychologique ou, euh, ou euh, réglementaire. Euh, les assurances, etc., etc. Le frein psychologique, comment vous le levez, d'après vous Alors,
1: le, le frein psychologique, c'est le plus compliqué. Oui. Parce que, comme vous le dites très bien, euh, le, la, la technologie, elle est, euh, elle est ambitieuse. Mmh. Mais euh, on, on a ce qu'il faut. Ce, qui, ce sur quoi on peut buter aujourd'hui, c'est euh, la psychologie. On appelle ça, nous, les modèles mentaux, c'est-à-dire la représentation que les différents acteurs mmh. se font de la problématique. Et là, on se rend compte qu'on est très vite dans des silos euh, dans des jeux d'industrie qui se sont vraiment organisés pour avoir le moins d'interactions possibles avec euh, les voisins, par exemple euh, l'industrie de l'infrastructure routière mmh. l'industrie de l'automobile que je connais très bien en gros ils ont une, une surface d'interface <rire> extrêmement faible euh, mais c'est vrai dans l'industrie euh, c'est vrai aussi dans la tech euh, euh, c est, c est, on, on voit également l'équivalent dans la puissance publique mmh. donc c'est finalement cette idée le plus dur, c'est d'arriver à, à traverser les cloisons, ouais. à, à tisser des passerelles entre des mondes qui, aujourd'hui, se parlent peu. Et alors, là, je vous écoute, c'est passionnant, hein, depuis une dizaine de
0: minutes. Euh, ça peut sembler utopique, sauf que là, c'est une entreprise, c'est un consortium. Donc, on n'est on est, on est pas dans un, on est dans un projet économique,
1: quoi. Absolument. Ouais. C'est une idée euh, que, sur laquelle nous travaillons depuis trois ans maintenant, mm -hmm. sur laquelle euh, nous avons un modèle économique. Nous savons qu'il gagne de l'argent. Nous savons qu'il ouais. est progressif. On on peut commencer bien avant le véhicule autonome à structurer euh, l'infrastructure routière euh, avec des véhicules qui communiquent mieux, qui coopèrent mieux mmh. pour euh, avoir les bénéfices du véhicule autonome avant qu'il arrive, en tout cas avant qu'il fonc qu qu fonctionne partout et que ça c'est très pragmatique ça, ça pourrait arriver dans les trois ans qui viennent
0: euh, Dernière question, réponse rapide il euh, y a déjà des collectivités locales qui, euh, qui sont derrière vous, qui sont, parce que ça suppose de changer
1: les infrastructures Donc euh, ça Oui, commence, ouais. tout à fait, le projet évidemment nécessite oui. de collaborer, de coopérer avec des, des collectivités locales euh, nous sommes en contact avec certaines en région parisienne, dans l'Est oui. et, et aujourd'hui les signaux sont très encourageants, bon. on a beaucoup de
0: eh ben, super, c'était passionnant et je, je vous invite déjà, on, ref, on fera un débat avec un représentant de collectivité locale pour plaisir. rentrer dans le détail de la, de la mise en œuvre. Merci beaucoup Laurent Topin, à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre débat tout de suite, on parle euh, d'épargne responsable. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités, Frédéric Thibergien, bonjour. bonjour, le président de Fer. bienvenue à vous, bienvenue également à Imad Tabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché des personnes physiques au crédit euh, coopératif, on va euh, commenter ensemble euh, le dernier baromètre du cercle des, des épargnants, euh, qui montre, que, ça peut surprendre, mais que la rentabilité reste le premier critère, bah oui, euh, notamment chez les moins de 35 ans, c'est peut-être ça qui étonne. Mais d'abord, allez, une, une question de présentation,
2: Fer, en quelques mots, Frédéric Thibergien alors, fer euh, résulte de la fusion qui a eu lieu l'année dernière entre FinanSol, l'association bien connue qui a créé l'épargne solidaire en France et puis de l'Impact Investment Lab qui oui. s'intéresse depuis toujours à l'investissement à impact social. Donc nous regroupons tous les grands acteurs de la finance solidaire et de la finance à impact social oui. et nous pouvons dire que nous sommes sur un segment de la finance qui se développe depuis une vingtaine d'années à un rythme stupéfiant qui est en moyenne de 15 à 20% par an, c'est-à-dire 10 fois plus vite que le PIB, oui. ce qui veut dire que ça correspond à une attente de plus en eh oui. plus forte des épargnants. C'est le
0: paradoxe par rapport à ce que je disais en ouverture. Voilà. Mais on va, on on va, va s'en expliquer. On va détailler <rire> ce paradoxe. Il m'a dit le, le Crédit coopératif fait partie des adhérents de euh, de Fer. C'est quoi C'est une banque engagée, notamment sur ces questions
3: Absolument. Euh, le Crédit coopératif est une banque nationale, mmh. alors qui est spécialisée dans le financement de l'économie sociale et solidaire. Euh, et donc, on propose à nos clients particuliers un certain nombre de produits euh, de finances solidaires mmh. qui permettent euh, finalement, de soutenir euh, le développement de, de ce marché-là.
0: Alors, je reprends ces chiffres. Baromètre 2022 du Cercle des Épargnants, 51% des euh, moins de 35 ans privilégient un placement qui rapporte beaucoup. C'était ça la question, hein, mais n'inclut pas la responsabilité sociale parmi ses objectifs, c'est très clair. 39% des retraités prêts à investir dans un produit qui rapporte peu, mais socialement euh, responsable. Comment vous analysez ces, ces chiffres, Eric Tibérien Est-ce que, moi, j'y vois peut-être le signe d'une période qui est marquée par l'inflation, la... la paupérisation de beaucoup de, de Français, notamment les plus jeunes, ça a été un des mm. effets qu'on a visualisé, qu'on a ressenti euh, de cette crise sanitaire. Est-ce que vous l'expliquez
2: aussi comme ça euh, Moi, je l'explique de la façon suivante, c'est-à-dire que depuis toujours, euh, tous euh, les gérants euh, pour compte d'autrui mm. vous expliquent qu'il y a trois critères pour sélectionner ces investissements, ce que vous venez de résumer parfaitement, rendement, risque, liquidité. Et on vous rappelle que le rendement est lié à la prise de risque. Mm. Plus vous prenez de risque, plus vous avez de rendement, et, et vice-versa. Oui. Donc, c'est la culture financière traditionnelle. Et nous, nous disons, euh, c'est une des thèses que nous défendons depuis 30 ans, c'est que, certes, ça reste le, le triptyque oui. déterminant, mais il y a une partie des épargnants qui est aujourd'hui minoritaire, donc nous avons environ 2 millions d'épargnants solidaires en France, qui disent « Notre raisonnement n'est pas celui-là, oui. euh, nous avons un triptyque impact, risque, euh, voilà. » Et le rendement est derrière. Oui. Donc, c'est dans l'arbitrage entre la recherche d'impact oui. et de rendement. Et donc, il y a une catégorie d'épargnants qui mmh. dit, moi, la rentabilité financière n'est pas ma préoccupation première. Mais elle est minoritaire, cette catégorie. Elle est minoritaire, elle est, elle est très minoritaire. minoritaire. Est très et donc, minoritaire. nous, ce que nous faisons, c'est d'élargir ce cercle mais, est -ce minoritaire. est y a un aspect
0: générationnel C'est-à-dire que là, on, on, on a les moins de 35 ans qui privilégient le, le, le placement qui, euh, qui rapporte.
2: Alors je, Oui, mais j'ai envie de retourner tourner l'argument, parce mmh. qu'en France pour être épargnant, il faut être riche et pour être riche il faut être vieux. Donc dans l'épargne solidaire comme ouais. dans le reste de l'économie, l'épargnant moyen il a entre 45 et 50 ans Alors, mmh. ça dépend du, du circuit de collecte donc c'est quelqu'un qui est déjà assez avancé dans sa carrière professionnelle, qui a pu mmh. épargner et à ce moment-là il se pose la question du sens et donc nous ce que nous disons depuis mmh. toujours à l'épargnant c'est que très bien vous avez le vote triptyque, rendement, risque, liquidité, mais mettez une petite partie de votre épargne mmh. sur des choses qui font du bien à la société, c'est oui. toute la philosophie de l'épargne, et nous disons en particulier, vous mettriez même 1% de vos actifs financiers sur des produits soliaires, ce serait formidable. Aujourd'hui on est à 0,36 seulement chez les ménages, et donc on était à 0,05 il y a 10 ans donc autrement dit, nous avons une croissance spectaculaire parce que tout le monde est conscient que notre oui. société rencontre beaucoup de problèmes oui. et que pour aider mais à ça, la résoudre, l'investissement minoritaire. 0,36 euh, oui, euh, ça reste tout, tout, tout Oui, mais attendez, l'année dernière, on est passé de 0,30 à 0,36. Ouais, progression est la, est est et Donc, c'est spectaculaire. Donc, on gagne en audience et mmh. c'est ça qui compte.
0: Il euh, y, y, y a une notion de, de réalité économique aussi. Je reste mmh. quand même sur ces chiffres, euh, m'a Tabé, parce que euh, la, la, euh, la présidente pardon, du service des épargnants, Valérie Plagnol, elle dit que les jeunes sont plus dans une forme d'urgence économique. Mmh. Donc, ça, ça peut être intéressant. Et puis, il y a autre chose. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué là, ces, ces derniers jours. Vous l'avez sûrement vu. C'est le chiffre sur les ventes de voitures au mois de janvier et on s'est rendu compte que euh, les français ont acheté plus de voitures de plus de 15 ans que de voitures neuves alors là on peut dire aussi en termes d'impact bon, ben, le, le choix il était clairement économique et il n'a pas été euh, euh, le choix de l'impact donc il y a cette réalité à laquelle on doit faire face aujourd'hui et donc ça c'est un argument euh, qu'il est difficile de contrer pour vous souvent
3: Alors non euh, ça va peut-être vous surprendre, mais, oui. mais non. Il y a un présupposé, là, euh, oui. depuis euh, le début des échanges, de dire qu'à partir du moment où on part euh, sur du solidaire ou du socialement responsable, oui. eh bien, forcément, euh, on va être sur du rendement moindre. Oui. Eh bien, non C'est-à-dire que, nous, aujourd'hui, euh, qu'on euh, ait euh, une majorité euh, de Français, oui. y compris de jeunes, euh, qui cherchent à avoir euh, des, des placements financiers rentables, euh, alors, à condition d'accepter un certain niveau de risque, hein, le vrai critère, en fait, ouais. pour savoir si un placement est rentable ou pas rentable, mmh. c'est le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. La rentabilité potentielle, elle dépend du niveau de risque mmh. qu'on est prêt à prendre. Quel que à... soit, quel que soit le, 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 le secteur dans lequel on investit Et oui C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'études qui démontrent que les investissements socialement responsables euh, qui prennent en compte les conséquences à long terme euh, des, des activités, oui. qui prennent en compte euh, les, le caractère polluant, qui oui. prennent en compte euh, le respect euh, des droits humains, qui prennent en compte euh, la pollution engendrée. Bref, il euh, n'y a pas d'étude qui démontre que ces investissements socialement responsables euh, soient moins rentables. Oui. Euh, donc aujourd'hui, euh, opposer euh, rentabilité mm -hmm. euh, et euh, finalement vouloir euh, investir dans des produits qui, qui, financiers qui respectent euh, nos convictions mm -hmm. nos valeurs, ce n'est pas antinomique Mais alors comment vous expliquez euh, même si les chiffres, vous nous l'avez dit, sont en forte
0: pro progression, mm -hmm. qu'on qu qu soit euh, euh, encore à un niveau d'épargne
3: solidaire ou responsable mm -hmm. aussi faible Alors Aujourd'hui euh, euh, donc euh, donc, aujourd'hui, on est sur des niveaux faibles, mais qui sont en croissance, oui. et on a une progression très forte. Aujourd'hui, sur nos produits d'épargne solidaire, on a, sur 2021, une progression qui est de 14%, oui. ce qui est quand même Bien beaucoup. Oui. Donc, effectivement... Alors après... Euh, on va avoir des personnes qui vont privilégier euh, la rentabilité, qui n'iront pas sur des produits, par exemple, où il euh, y a du partage. On va partager une partie des intérêts sous forme de dons avec mmh. des associations. D'autres épargnants vont être plus militants euh, et vont euh, finalement mettre, privilégier euh, le, le partage par rapport euh, à la rentabilité. Mmh. On a vraiment tout un spectre euh, là-dessus de, de motivation. Euh, mais on trouve de tout, finalement. Euh, FAIR vient de publier un, un livre blanc pour développer, justement,
0: la, la finance à, à impact social, Frédéric Tibergien, Je vois qu'il y a, un, par exemple, un livret d'épargne réglementé qui contribuerait plus fortement à la transition euh, en, environnementale. Ça, c'est euh, euh, voilà, aussi un message que vous envoyez aux candidats à la, à la présidentielle
2: Alors, effectivement, un de nos messages consiste à dire depuis toujours, il faut que chaque produit financier ait une déclinaison solidaire ou un impact pour les proposer aux clients et c'est à lui ensuite de le choisir. Alors nous avons obtenu la transformation du livret de développement durable en livret de développement durable solidaire, fin 2016, il est entré en application en 2020 et ce livret est intéressant parce qu'il y a 25 millions de détenteurs et là je rebondis sur votre remarque de tout à l'heure il faut sensibiliser l'épargnant au potentiel que représente l'épargne solidaire et quand on on parle à 25 millions de détenteurs ouais. de livrets, mmh. vous voyez bien qu'on répand dans l'opinion publique la prise de conscience de l'intérêt de ces formes d'épargne. Donc, le LDDS est intéressant parce que depuis maintenant un an, il y a une obligation de financer en partie mmh. l'économie sociale et solidaire à travers la partie de l'encours du livret qui reste dans le bilan des banques. Mmh. Eh bien, les premiers chiffres qui ont été publiés par notre Banque de France en 2021 sont intéressants. 16% de cet encours finance l'économie sociale et solidaire. Mmh. Donc vous voyez qu'il y a aussi un engagement croissant des banques auprès des porteurs de projets à impact social et environnemental qui est une des parties très dynamiques dans notre pays puisque nous avons la chance d'avoir énormément de porteurs de projets. Du coup, chez les jeunes, vous notez que parallèlement à ça, de plus en plus de jeunes disent qu'ils n'ont plus envie d'aller travailler dans les entreprises qui visent uniquement le profit et qui sont irresponsables. Donc vous en avez à peu près un tiers qui dit, moi je veux aller dans l'économie sociale, je vais inventer des nouveaux projets sociaux environnementaux et donc c'est cette partie là de l'économie émergente que l'on finance à travers cette épargne mmh. et elle est très intéressante parce qu'aussi dans l'économie sociale vous avez une plus grande stabilité des entreprises elles ne sont pas cotées et donc elles n'ont pas cette obligation euh, de servir des rendements réguliers des dividendes etc mmh. on réinvestit les gains dans le projet mmh. et comme on est dans du no coté on est là pour longtemps et donc ce sont des entreprises entreprises qui ont des taux de sinistres beaucoup plus faibles que le reste de l'économie. Et vous avez là une partie de l'explication. Oui. Quand vous investissez dans ce secteur, vous ne perdez pas de capital, ou très rarement, parce que oui. le risque de perte est beaucoup plus faible et donc l'épargnant se satisfait d'un rendement oui. moindre, en disant, dans le fond, je préserve mon capital, oui. je fais du bien à la société euh, et euh, j'ai un rendement modéré, mais qui un, est
0: quand même satisfaisant. Un dernier élément, Imad Tabé, dans, dans, dans ce débat, vous avez publié en novembre dernier les résultats de votre deuxième observatoire du sens de l'argent. Euh, c'est intéressant là aussi parce qu'il y a 41% des, des, des personnes interrogées qui disent c'est un levier pour changer le monde. Donc c'est quand même un score assez haut. Mais c'est d'abord et de très très loin un moyen de se protéger pour les Français. Près de 9 sur 10.
3: Tout à fait. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas antinomique. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas finalement les fonctions traditionnel de l'épargne, mmh. d'avoir une épargne de précaution, euh, de vouloir euh, euh, bah, le rendement qu'on est prêt euh, ouais. à risquer quelque part euh, sur les produits d'épargne, euh, et en même temps euh, estimer que euh, l'épargne peut contribuer à changer le monde. Euh, 41%, c'était le chiffre au niveau global, mmh. mais chez les jeunes, euh, ça monte euh, à 56%. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, et c'était le sens de, de mon intervention, mmh. euh, il ne faut pas opposer euh, le rendement et la volonté, avec son argent, euh, de choisir euh, une banque, de choisir des projets euh, qui soient en phase euh, avec, euh, avec les valeurs. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, les épargnants veulent euh, quelque part euh, le beurre, l'argent du beurre. Ils ont bien raison, parce que c'est possible. Euh, voilà, Être sur, du, euh, sur de l'investissement socialement responsable, sur des banques euh, euh, plus éthiques, euh, ce n'est pas... Euh, une, euh, il n'y a pas en contrepartie des rendements moindres eh ben, on l'a
0: bien compris, merci beaucoup, merci à tous les deux euh, on passe à, à notre rubrique Smart IDs, une start-up en pleine lumière comme tous les jours et pour ce Smart IDs, j'accueille Marie Nisembert, bonjour. bonjour bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Origine L pourquoi ce nom, Tiens, on va commencer par là
4: alors on est une société de services dédiée à l'autisme et c'était important pour nous de, de, de trouver un nom qui n'aggrave pas un peu la situation, ou qui ne rajoute pas de lourdeur euh, au handicap que vivent déjà les parents au quotidien. Et mmh. du coup voilà, après un brainstorming euh, de longues heures passées, on est tombés tous d'accord sur originel. cette notion de liberté, d'envol et, euh, et puis voilà, de, de, de légèreté tout
0: simplement. Ouais, de légèreté. Euh, vous l'avez créé euh... Quand, euh, avec qui, et puis surtout pourquoi Pourquoi vous avez lancé Originel
4: Alors, on l'a créé en février 2020. Oui. Euh, Aujourd'hui, on est une équipe de quatre associés, dont deux surtout aux manettes. Et euh, ce projet, il est né en fait par, à l'issue d'un parcours euh, euh, en tant qu'éducatrice spécialisée dans l'autisme pendant plus de dix ans que, euh, que j'ai pu avoir. Oui. Donc, j'ai exercé au sein d'institutions, au sein du milieu associatif, et puis également au quotidien. Donc, euh, au sein des, des, des familles. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai pu dresser un bilan qui était quand même très lourd, qui est connu, euh, qui est connu maintenant. Euh, le manque de place dans les institutions, mmh. le manque de, de prise en charge de qualité... Et, euh, et à force de, de chercher les solutions à droite, à gauche et de réaliser qu'il n'y en avait pas forcément qui s'adapent... Vous avez dit « on va les créer » quoi ?« On va les créer mmh. » et j'ai décidé de, de <rire> me lancer dans ouais. cette aventure. Alors
0: c'est quoi C'est une appli, c'est ça, une application
4: Alors pas seulement. On, mmh. a, on propose des services mmh. qui, euh, qui vont répondre aux enjeux que rencontrent et les familles et les professionnels de la prise en charge. Mmh. Et on a effectivement développé notre application web et mobile qui, elle, va, va faciliter en fait la prise en charge en libéral, donc en centralisant tous les documents relatifs à la prise en charge des, des enfants qui ont un, un handicap, donc l'autisme, mmh. et de faciliter le lien de coordination de l'équipe pluridisciplinaire qui va être mis en place autour de l'enfant.
0: Donc c'est vraiment un, un, un outil euh, à destination des proches, à destination des, euh, des parents pour leur faciliter la vie en quelque Exactement.
4: sorte Exactement. On appelle ça, un, nous on aime bien l'appeler euh, l'assistant un peu du quotidien mm -hmm. euh, pour, euh, pour toujours dans cette notion de légèreté et de soulager un peu ce quotidien qui est très, euh, qui est très lourd pour les familles. Euh, donc notamment en proposant euh, euh, des agendas connectés, euh, des, euh, de, de pouvoir euh, comptabiliser les heures de chaque intervenant, de pouvoir euh, dialoguer entre tous les membres de l'équipe. Mm -hmm. euh, et voilà, donc il y a toute un tas de fonctionnalités oui
0: donc ça c'est vraiment l'appli puis à côté de ça vous organisez euh, des ateliers euh, des séances de sensibilisation c'est ça il y a aussi tout ça. ce volet là
4: là c'est voilà notre application c'est euh, est, est un produit c'est mmh. euh, un assistant et puis nos, 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 nos services proposent eux euh, voilà, de, de répondre à, euh, à un besoin des parents, de trouver leur équipe. Donc là, ça va être de la mise en relation. Mmh. On a également euh, des ateliers de sensibilisation qu'on propose dans le milieu scolaire et périscolaire pour sensibiliser au handicap et faciliter l'inclusion. Mmh. Et puis des ateliers de formation qui vont permettre de monter euh, en compétence euh, voilà, pour tous les professionnels et les mmh. aidants.
0: C'est combien de personnes en France concernées par l'autisme Il y a des enfants, mais il y a des adultes. Et oui. puis, euh, si on inclut les familles, ça, ça, ça peut faire combien Alors, de personnes pour les,
4: pour les personnes touchées par l'autisme, oui. c'est 700 000 personnes. C'est voilà, une prévalence d'une naissance sur 50. Oui. Donc, ça touche vraiment beaucoup de monde. Mmh. Euh, et effectivement, ça comprend euh, les enfants, les ados et les adultes. Oui. Euh, avec chacun leur enjeu et leur difficulté dans la prise en charge. On connaît plus souvent la difficulté pour les adultes qui ont... Euh, qui ont parfois, euh, voilà, né, par nécessité, doivent euh, bouger en Belgique, dans les institutions spécialisées, parce qu'en France, on n'a pas toujours euh, les ressources, et, euh, et malheureusement.
0: Ouais. Euh, on a commencé presque par ça, en parlant du nom, mais votre objectif, votre ambition, c'est aussi de, de changer notre regard sur, euh, sur l'autisme Tout
4: à fait, et, euh, et, et notamment sur notre site internet, on, voilà, moi c'était un projet que j'avais aussi en tête parallèle, qui était de, de lancer un, une série de podcasts qui permettait effectivement... Bah, aux familles de se retrouver dans certains témoignages oui. et puis euh, de pouvoir sensibiliser à l'autisme et aux difficultés qu'elles rencontraient euh, bah, au grand public et aux personnes qui, euh, qui ne connaissent pas du tout ce, encore ce qu'est l'autisme.
0: Et ben voilà, et pour ça, il suffit euh, d'aller sur le site ou de, ou de récupérer, télécharger l'appli originelle. Merci beaucoup, Merci. Marine euh, Isambert-Bonvent, à. qu'elle le cas de le dire, à originelle. <rire> euh, voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut